0: Durch, durch biblische Bücher. Und in diesem Zusammenhang muss ich euch leider einfach vorwarnen. Das wird natürlich jetzt heute ein bisschen technisch, weil ich einfach euch einen guten Überblick geben will, wann wurde der Brief geschrieben und so weiter. Weil es einfach wichtig ist, um einen Brief, der mehr als 2000 Jahre alt ist, oder knapp 2000 Jahre alt ist, gut zu verstehen. Und bevor ich das tue, werde ich jetzt noch beten. Herr, ich danke dir für diesen Abend und ich danke dir für dein lebendiges Wort, nicht nur das lebendige Wort Jesus Christus, sondern auch dein lebendiges Wort, die Bibel. Ich danke dir dafür, dass, ähm, ja, dass äh, der erste Johannesbrief ähm, direkt in unser Leben sprechen kann und dass dein Wort lebendig ist und Kraft hat, wirksam ist, um unser Leben zu verändern. Und Herr, ich bete jetzt einfach darum, dass, ähm, wenn wir diesen Einstieg in den ersten Johannesbrief machen, dass dein Heiliger Geist einfach in unseren Leben in unseren Herzen wirkt und dass du heute Abend einfach verherrlicht wirst, Jesus. Dass du groß gemacht wirst und ich bete darum, dass du uns einfach einen wachen Verstand und einen wachen Geist schenkst, um meinen Worten zu folgen. Ich bete das in Jesu Namen. Amen. Ja, der erste Johannesbrief ist im Prinzip ein, ja, ein kleines Unikat, weil der erste Johannesbrief, ähnlich wie der Hebräerbrief, keinen Adressaten oder Absender nennt. Also eigentlich wissen wir nicht, an wen er gesandt wurde, der Brief, und äh, wer ihn geschrieben hat. Also er hat jetzt auch nicht so den typischen Aufbau von einem griechischen antiken Brief, aber wenn man den ersten Johannesbrief liest, dann weiß man, der wurde an Christen geschrieben. Und wenn man im Griechischen den Johannesbrief, den ersten Johannesbrief und auch die anderen beiden Johannesbriefe, es gibt drei, zwei recht kurze noch, und das Johannesevangelium Stilistisch im Griechischen vergleicht, dann wird einem sofort klar, das muss wahrscheinlich ein und dieselbe Person geschrieben haben oder mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und das war nach Überlieferung der frühen Kirche der Apostel Johannes, Sohn des Zebedeus, der übrigens auch noch die Offenbarung geschrieben hat. Ja, nach kirchlicher Überlieferung der Kirchenväter. Und diese Parallelität von Erste Johannes und vom Johannesevangelium, die sehen wir auch gleich heute in diesem ersten Abschnitt, den ich schon im Lobpreis vorgelesen habe, werden wir gleich nochmal sehen und genau uns anschauen. Und es wird auch am Hauptziel von dem ersten Johannesbrief deutlich, dass höchstwahrscheinlich der Schreiber vom Johannesevangelium auch den ersten Johannesbrief geschrieben hat. Und der heißt nicht umsonst erste Johannesbrief und Johannesevangelium, ne? Also das Hauptziel vom Johannesevangelium, auch am Ende von dem Evangelium, da heißt es in Kapitel 20, Vers 31, da schreibt Johannes, was hier berichtet ist, also in diesem Evangelium, das wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Das ist das Ziel vom Johannesevangelium. Und auch am Ende vom ersten Johannesbrief in Kapitel 5, im letzten, Kap im letzten Kapitel, äh, ziemlich am Ende, in Vers 13, schreibt Johannes, ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Also das Ziel vom ersten Johannesbrief ist etwas anders als das JohannesEvangelium. Und aus diesen beiden Zielen wird auch deutlich, der erste Johannesbrief wurde wahrscheinlich nach dem Johannesevangelium geschrieben. Der Johannesbrief ist an Christen gerichtet, die schon an Jesus glauben, nicht erst, damit sie erst noch glauben. Sie glauben bereits an den Sohn Gottes, schreibt es hier in Vers 13, Kapitel 5. Also der erste Johannesbrief, das ist wichtig, ist ein pastoraler Brief, ein Hürdenbrief, der ermutigen will, uns Christen ermutigen will, in der Wahrheit zu bleiben und im Glauben an Jesus Christus festzuhalten, festzubleiben, uns nicht abbringen zu lassen von der Wahrheit, wie sie überliefert wurde. Und wahrscheinlich wurde der erste Johannesbrief aus Ephesus geschrieben, von Johannes. Ephesus ist äh, das damalige Kleinasien, heute die Türkei, heutige Türkei. Laut kirchengeschichtlicher Überlieferung auch ähm, ist der Apostel Johannes nämlich während dem jüdischen Krieg um 70 nach Christus ähm, nach Ephesus geflohen. Und wahrscheinlich ist der Brief, den er dort geschrieben hat, auch an verschiedene Gemeinden oder an eine Gemeinde in diesem Raum, im Raum Ephesus, adressiert. Wissen wir nicht genau. Und in der Forschung geht man davon aus, der erste Johannesbrief wurde circa 100 Jahre nach Christi Geburt geschrieben. Gibt Es verschiedene Meinungen. Die Einleitung, die ich gelesen habe, hat gesagt, 80 bis 85 nach Christus, so ungefähr gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Und das ist eine wichtige Zeit. Es ist wichtig, das zu wissen, weil das ist das Ende des apostolischen Zeitalters. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass Johannes, 100 nach Christus circa, wann auch immer der Brief genau geschrieben wurde, einer der letzten Apostel war, die Jesus Christus noch mit ihren Augen gesehen und erlebt haben. Alle anderen Apostel, alle anderen elf Apostel sind zu dieser Zeit schon einen gewaltsamen Tod für ihren Glauben gestorben. Also es ist eine Zeit der Unsicherheit und Zeit des Umbruchs, weil die Apostel, die Jesus persönlich kannten, die ihn angefasst haben, wie wir es auch gleich lesen werden, die ihn gesehen haben, die ihn studiert haben, langsam aber sicher gestorben sind. Und darum wird auch verständlich, dass der Johannesbrief dazu ermutigen will, dass wir dieser überlieferten Lehre der Apostel, dass wir der treu bleiben. Und gerade die Zeit, so dann, die dann anfängt, kirchengeschlechtlich 150 nach Christus, ich weiß, es sind viele Informationen, aber es ist einfach wichtig, dass ihr das wisst, oder das zu verstehen, um den Brief gut zu verstehen. Gerade so 150 nach Christus, Gibt es, die Zeitalter im, gibt es das Zeitalter im, in der Kirchengeschichte, ähm, das heißt, das Zeitalter der Apologeten. Also Apologeten, die ähm, äh, den christlichen Glauben sozusagen verteidigt haben gegen Leute, die ähm, ja, Irrlehre gelehrt haben, die nicht der überlieferten Lehre sozusagen, wie Johannes und andere Apostel sie überliefert haben, treu geblieben sind. Die den christlichen Glauben auch gegenüber die Umwelt der Römer und andere Glauben, Glaubensrichtungen verteidigt haben. Und da musste sich der christliche Glaube natürlich dann auch behaupten. Gerade dann, wenn die Apostel alle langsam gestorben sind. So, wer war der Apostel Johannes? Wer war der Apostel Johannes? Der Apostel Johannes war einer der führenden Leute in der ersten, in der frühen Kirche. Mit Petrus und mit Jakobus. Lesen wir im Galaterbrief. Kapitel 2, Vers 9. Johannes war ein besonderer Jünger. Er war als einziger Jünger von den zwölf Aposteln bei der öffentlichen Kreuzigung von Jesus Christus dabei. Der einzige. Alle anderen zwölf, also alle anderen elf Apostel haben ihn verlassen. Und Jesus Christus sagt am Kreuz hängend zu diesem Apostel Johannes, wenn ich weg bin, kümmere dich um meine Mutter. Also er sagt das mit den Worten ähm, zu Johannes, dies ist deine Mutter und dies ist dein Sohn, sagt er. Also ein besonderer Jünger. Er war auch einer der ersten Männer, die ersten Menschen am Grab Jesu, als er auferstanden war. Und die Jesus auferstanden gesehen haben, waren übrigens Frauen. Aber einer der ersten Apostel, der das leere Grab gesehen hat, war Johannes. Einer der ersten Männer am Grab Jesu. Und Johannes war Augenzeuge von Jesus. Das sehen wir auch gleich nochmal genauer im Text. Er war das, was einen echten Apostel ausmacht. Und einen echten Apostel macht aus, dass er Augenzeuge von Jesus Christus gewesen ist. Und ich weiß nicht, ob er das Johannesevangelium gut kennt. Johannes schreibt immer von sich selbst im Johannesevangelium, dass er der Jünger war, den Jesus lieb hatte, ohne seinen Namen zu nennen. Also Johannes war der Apostel, den Jesus persönlich lieb hatte. Und der Apostel Johannes hat auch viel von Liebe geschrieben. Das werden wir auch im ersten Johannesbrief sehen. Sehen wir auch im Johannes-Evangelium und in den anderen Briefen. Aber vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, beim Abendmahl war an der Seite von Jesus Christus, war wer? War der Apostel Johannes, nah bei Jesus, nah am Herz Jesu. Und das Erstaunliche ist, dass diese Person, ich denke ja, der Apostel Johannes ist ein ganz lieber, guter Kerl, wunderbar, schreibt viel von Liebe, ist nah bei Jesus, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Das Erstaunliche ist, wenn man sich die Geschichte und die Entwicklung von Johannes dem Apostel anschaut und dass er so viel von Liebe schreibt, ist wirklich erstaunlich in dem Zusammenhang, wenn wir den Nicknamen oder den Nickname kennen, den Jesus Christus Johannes und seinem Bruder gegeben hat, und der Nickname, den Jesus Johannes und sein Bruder Jakobus gegeben hat, war Donnersöhne. Also ich bin mal fest davon überzeugt, dass da mit einem ein Charakterzug von Jakobus und Johannes angesprochen wurde. Ich möchte euch eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium vorlesen, und zwar aus Kapitel 9, Vers 51, wo ihr dran sehen könnt, wie der Apostel Johannes früher mal drauf war. Als die Zeit näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Er schickte Boten voraus. Diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber weil er auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte man ihn nicht aufnehmen. Die Samar Samaritaner übrigens als Info, die sind ein bisschen vom überlieferten jüdischen Glauben abgedriftet und hatten auch... Ähm, ihre eigene Schrift und waren bei den Juden, bei den ähm, orthodoxen, frommen Juden nicht unbedingt hoch angesehen. Ja? Und die erfahren, Jesus Christus ist auf dem Weg nach Jerusalem, deren Hauptstadt, äh, von der sie gesagt haben, nee, da soll nicht angebetet werden, die Samaritaner, und nehmen Jesus nicht auf. So, und das hören die Jünger. Als seine Jünger Jakobus und Johannes, also die Sonnersöhne, es hörten, sagten sie, Herr Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte sich Jesus zu ihnen zu ihnen um und wies sie streng zurecht. Sie übernachteten dann in einem anderen Dorf. Also so war der Apostel Johannes drauf, auch wenn er viel von von Liebe schreibt. Und ich finde, dieser Nickname trifft hier in diesem Fall auf jeden Fall besonders gut zu. Nicht Jesus, willst du das übernehmen und du weißt doch, wie die drauf sind, die haben dich abgelehnt, mach das doch mal. Sondern nein, Herr, sollen wir... Sollen wir, ja, wir machen das. Wir kennen das aus dem Alten Testament, Sodom und Gomorra. Wir machen das in deinem, Aufnahmen, in deinem Namen, in deinem Auftrag. Und dann gibt es noch eine andere Stelle, die ich euch auch nicht vorenthalten will. Also die fand ich jetzt schon mal toll. In Markus 10, ab Vers 35. Jakobus und Johannes, wieder die beiden. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? Fragt, fragt Jesus. Was soll ich für euch tun? Und sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite, Jakobus und Johannes. Und dann sagt Jesus, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet, entgegnete Jesus, könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ihr, mit der ich getauft werden muss. Das können wir, sagen sie jesus meinte damit natürlich seinen weg ans kreuz den kreuz ist tot da sagte jesus zu ihnen den kelch den ich trinken werde oder äh, den kelch den ich trinke werdet auch zwar ihr trinken und die taufe mit der ich getauft werde werdet auch ihr empfangen aber darüber zu verfügen wer an meiner rechten und an meiner linken seite sitzt das steht nicht mir zu wer dort sitzen wird das ist von gott selbst bestimmt und ich frage einfach neckisch in die runde welchen nicknamen oder ja, Spitznamen würde dir in deiner aktuellen Situation vielleicht Jesus heute geben. Die Ermutigung darin für uns alle ist, finde ich, am Apostel Johannes und an seinen Briefen sehen wir wirklich, dass Jesus Leben verändern kann, oder? Amen. Auch meins und deins. So, genug der Vorrede. Jetzt wisst ihr so ein bisschen Bescheid über Johannes und den Brief. Wir steigen in Vers 1 ein. Übrigens, der erste Vers ist hier in der NGU ein Satz, aber im Griechischen geht der Satz eigentlich bis Vers 3. Also alles im Griechischen eigentlich ein vollkommen, vollkommen zusammenhängender Satz. Da heißt es in Vers 1, von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Mein Wunsch für euch heute Abend wäre, dass ihr eigentlich mal alles vergesst, was ihr so über Jesus Christus bisher wisst. Vielleicht kennt ihr das aus Men in Black, diesen Zipper. Es wäre cool, den mal kurz hier zu haben und dass ihr einfach mal für heute Abend kurz alles wisst, alle, alles eu alle eure Wissen vergesst, was ihr über Jesus bisher wisst und einfach nur auf diesen Text hört, was dieser Text über Jesus Christus sagt. Das Wort des Lebens war von Anfang an da, Wort des Lebens wird, wird hier genannt. Und das bezieht sich natürlich auch auf den allerersten Vers, den wir in der Bibel haben. Am Anfang schuf oder im Anfang schuf Bereshit, Himmel, schuf Gott, Himmel und Erde. Darauf bezieht sich das. Und in diesem Schöpfungsbericht in Kapitel 1 lesen wir im Alten Testament, dass Gott, was tut er? Spricht. Er spricht und ruft Dinge durch Worte ins Leben. Schafft Leben. Und genauer wird das im Johannesevangelium, wer hätte es gedacht, direkt am Anfang in Kapitel 1 vom Johannesevangelium, da schreibt nämlich auch der Apostel Johannes, und ich will euch die ersten fünf Verse vorlesen, da schreibt er von diesem Wort des Lebens, von dem wir auch hier im ersten Johannesbrief im ersten Vers lesen, da schreibt er, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort selbst war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn, durch dieses Wort, ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Also das Wort, in dem Leben und Licht ist, hier in Vers 4, war von Anfang an da, war mit Gott, und Johannes sagt hier im ersten Kapitel vom Johannes-Evangelium, das Wort selbst war Gott. Das Wort selbst war Gott. Aber Johannes geht sogar noch weiter und sagt hier im ersten Kapitel in Vers 10, dass dieses Wort in der Welt war, aber die Welt, die durch ihn, durch dieses Wort geschaffen wurde, erkannte ihn nicht. Also dieses Wort, was von Anfang an bei Gott war, was selbst Gott war, kam in diese Welt, in diese Welt physisch, das, und dieses Wort hatte diese Welt selber geschaffen. Selber geschaffen. Ich weiß nicht, was du über Jesus denkst. Wenn ihr hier am Sonntag mit dabei wart im Lukas-Evangelium, da sind wir gerade noch am Anfang vom Lukas-Evangelium, Johannes der Täufer sagt von diesem Wort, das beschreibt natürlich Jesus, dass es schon vor ihm war. In Vers 15 sagt Johannes über Jesus, Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Das sagt er noch mal ein paar Verse später. Und wenn ihr wisst, wie die Chronologie ist, Johannes der Täufer wurde circa sechs Monate vor Jesus geboren. Und trotzdem sagt er, da ist jemand, der vor mir war. Aber eigentlich wurde Jesus ja viel später geboren sagt schon viel aus, wie Johannes der Täufer Jesus Christus sieht. Er war anscheinend schon, bevor er Mensch wurde, da. Beim Propheten im Alten Testament, Micha, in Kapitel 5, 700 Jahre, bevor Christus überhaupt in diese Welt kam, heißt es über den Messias, Und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Judah, aber aus dir sollen wir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Und jetzt kommt's. dessen Hervorgehen, dieser Herrscher, dieser Messias, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Das ist Jesus Christus, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen. Ich weiß nicht, was du über Jesus denkst, aber Jesus existiert schon immer. Im Anfang, er war schon immer da. Hebräerbrief. Kapitel 1, Vers 3. Das ist heute ein bisschen Bibel, Bible study hier, Bibelstunde. Da heißt es in Vers 1 bis 3, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn, durch diesen Sohn, durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Also durch den Sohn, das Wort, hat Gott die Welt geschaffen. Und dieses Wort, Jesus Christus, erhält in seiner ganzen Kraft das gesamte Universum in diesem Augenblick als wahrer Gottmensch im Himmel. Vor circa einem Jahr, als wir hier als Pastoren angefangen haben, Alex, Sam und ich, sind wir am Sonntagmorgen Gottesdienst durch den Kolosserbrief gegangen. Und ich hoffe, ihr wisst noch, was im Kolosserbrief steht. Kapitel 1, Vers 16 bis 17. Da heißt es über Jesus... Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Das ist Jesus. Das ist Jesus, das Reden Gottes was wir in 1. Mose Kapitel 1 lesen. Wenn Gott spricht, dann schafft er durch Jesus Christus Dinge, die wir physisch sehen können. Schafft er uns letztlich. Jesus hat alles geschaffen, was wir sehen. Und er hält aktuell diese Welt durch seine Macht. Und Jesus war bereits vor allem Anfang an da, vor allem anderen, bevor er in diese Welt kam. Und in Johannes 1, Vers 1 macht uns Johannes klar, dieser Jesus... Das Wort des Lebens, was er sagt, ist ganzer Gott. Das sehen wir auch in Vers 2, wenn er weiterschreibt. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen, wir haben es gesehen, und wir verkündigen es euch, und dann heißt es, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Ewiges Leben wird Jesus Christus genannt. Übrigens, in Vers 3 wird er dann auch das Wort des Lebens, gleichgesetzt mit seinem Sohn Jesus Christus. Also das ewige Leben, das Wort des Lebens, Jesus, war in Ewigkeit bei dem Vater, bei Gott. Und es ist wichtig, das hier in diesem Zusammenhang zu erwähnen oder zu verstehen. Man kann den Johannesbrief und sowieso Briefe im Neuen Testament nicht einfach Einfach aus ihrem Kontext herausreißen und einfach so für sich lesen. Ich ermutige euch natürlich dazu, die Bibel zu lesen. Aber es ist interessant, ca. 100 nach Christus gab es einen Irrlehrer, der hieß Kerinth. Und es gab auch andere Irrlehrer, die in Richtung Gnostizismus und Doketismus gegangen sind, die die Gottheit Jesu verleugnet haben und auch seine Präexistenz, das heißt seine, sein Sein und sein Wesen, bevor er überhaupt Mensch wurde, bestritten haben. Und es gab Irrlehrer, die ungefähr im ersten Jahrhundert nach Christus Unterschieden haben zwischen dem Menschen Jesus Christus und einem göttlichen Christus. Und dieser göttliche Christus, der war nur eine zeitweise war der bei Jesus, haben sie gesagt. Der war nur zeitweise da. Der war ist bei der Taufe, als der Heilige Geist kam, in Form einer Taube, dann ist dieser göttliche Christus zu ihm gekommen. Und ähm, als er dann am Kreuz wieder leiden musste, da hat dieser göttliche Christus ihn wieder verlassen. Es ist wichtig, das zu wissen und in diesem Zusammenhang ist es auch interessant, was Johannes hier schreibt, dass er ihn gleichsetzt mit dem Wort des Lebens, was seit immer schon besteht und Bestand hat. Übrigens Gnosis einfach als, ähm, als Erklärung, das heißt Erkenntnis oder Wissen. Da ging es in der Gnosis ging es darum, gar nicht um das Leben, was Jesus Christus gelebt hat und seinen Tod, den er für uns gestorben ist, sondern Einfach, dass dieser göttliche Christus, ähm, also sie haben auch von Jesus gesprochen, aber dieser göttliche Christus ähm, hat uns einfach geistliche Erkenntnis geschenkt. Und es war letztlich egal dann, ähm, ob wir, wir wissen nicht allzu viel darüber, aber es war letztlich egal, ob ein Mensch ähm, ethisch ähm, richtig oder gut lebt, weil die Materie war sowieso schlecht. Also es gab so ein, eine Zweiteilung zwischen dem Fleisch und dem Geist. Der Geist muss ähm, Erkenntnis erlangen, dann wird er errettet. Und ähm, das konnte aber auch ins Gegenteil ausschlagen. Konnte auch ausschlagen in eine Askese, wo ähm, ja, der Körper und ähm, alles, was wir mit dem Körper tun, ähm, sich enthalten werden musste. Also es gab beide Extreme. Und das ist auch wichtig zu wissen, wenn wir, wenn wir weiter in dem ersten Johannesbrief gehen. Aber das werde ich dann auch noch mal aufgreifen. Doketismus, heißt kommt aus dem Griechischen von dokeo, scheinen, ähm, das ist so ähnlich wie mit, mit der Lehre vom Kirinth. Der Doketismus hat dann ein paar, Jahr, ein paar Jahre später gelehrt, dass Jesus Christus nur einen Scheinkörper hatte und gar nicht wirklich physisch als wahrer Mensch zu uns gekommen ist. Also ganzer Gott und wahrer Mensch. Johannes macht uns hier deutlich, das Wort Jesus Christus ist ganzer Mensch. Gott. So wie es auch im Johannesevangelium heißt, ich und der Vater sind eins. Johannes 10. Aber was schreibt uns Johannes hier noch? Und das ist, wie ich finde, deswegen habe ich gesagt, einfach mal alles vergessen, was ihr eigentlich über Jesus wisst. Ich finde es krass, was er hier schreibt. Er schreibt hier, wir haben es gehört, mit eigenen Augen gesehen und angeschaut und mit unseren Händen berührt. Dieses Wort des Lebens, das ewige Leben, was von Anfang an da war, von dem wir in 1. Mose lesen, Gott schafft durch sein Wort, das beim Vater war, das selbst Gott ist, Jesus Christus, den hat Johannes persönlich gehört, den hat Johannes persönlich gesehen, angeschaut, studiert, angefasst, mit seinen eigenen Händen, das sagt er. Wir lesen da so schnell rüber, aber das ist krass. Johannes war ein Augenzeuge von diesem Menschen, Jesus Christus. Und er sagt, ja, ich habe ihn mit meinen Händen berührt, ich habe ihn angefasst, physisch, er war hier. Das Wort des Lebens ist erschienen, er war wahrer Mensch. Jesus Christus ist kein Mythos. Er ist wirklich als Mensch real in diese Welt zu uns gekommen. Und er sagt ja diesen Christen, an die er, an die er diesen Brief schreibt, ihr könnt uns vertrauen, ihr könnt unserem Urteil als Apostel vertrauen, wir haben es selbst gesehen, bezeugen, und sagen euch die Wahrheit über Jesus. Und es ist interessant, wie er das hier schreibt. Er hebt sich selbst von seinen Lesern ab. Er sagt, wir haben es gehört. Anscheinend hatten die Christen, die zum Glauben gekommen sind, eben nicht dieses Privileg, was Johannes der Apostel hatte, das wir heute auch nicht haben. Und das Interessante ist auch, er schreibt wir. Er schreibt nicht ich, er schreibt wir. Also der Apostel Johannes spricht hier nicht nur aufgrund seiner eigenen Autorität und sagt, ich habe ihn gesehen, sondern scheinbar aufgrund einer Autorität, die wahrscheinlich alle anderen Apostel, die Jesus Christus persönlich erlebt und gesehen haben, mit einschließt. Das heißt, das Wort Gottes, Jesus Christus, erschien in dieser Welt, so wie es auch Johannes im Evangelium schreibt, er das Wort ist Mensch geworden, von Fleisch und Blut, lebte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. 1. Johannes 1, Vers 14. Und das ist krass, denn mit anderen Worten heißt das, Gott kommt aus der Ewigkeit zu uns. Das feiern wir an Weihnachten. Er wird Mensch, er wird Schöpfung. Und durch diese Menschwerdung von dem Wort des Lebens, vom ewigen Leben, wie er es in Vers 2 nennt, haben wir als Menschen die Möglichkeit, Leben zu leben zu empfangen, ewiges Leben, weil dieses Leben zu uns gekommen ist, in unsere Finsternis. Übrigens auch ganz interessant, wie parallel das ist zu 1. Mose 1, wo es heißt, aus Finsternis ähm, hat Gott Licht werden lassen. Genau parallel zu dem, was wir im Johannesevangelium Kapitel 1 lesen. Dieses Licht ist nämlich zu uns, in unsere finstere Welt gekommen, die seit dem Sündenfall verloren ist. Jesus Christus ist nicht nur ewiger und vollkommener Gott, sondern, und das sagt Johannes hier auch ganz klar, er ist auch vollkommener Mensch geworden. Und das geht natürlich gegen diese Irrlehre, die sagt, dass Jesus Christus nur einen Scheinleib hatte, einen Scheinkörper und Materie grundsätzlich schlecht ist. Geist ist gut, Materie ist schlecht. Und all diese verschiedenen Lehren, Konnten mit Jesu ganzer Menschwerdung nicht viel anfangen, die sich so im zweiten Jahrhundert nach Christus entwickelt haben. Die konnten damit nichts anfangen. Und Johannes verdeutlicht hier, der ewige Gott, ja, wurde Mensch, aber er war beides vollkommen. Er war vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Und wenn wir diese Worte hier lesen in den ersten beiden Versen vom Johannesevangelium und du denkst, ja, Jesus Christus, keine Ahnung, was ich von der Bibel halten soll. Ich weiß nicht, was du über die Bibel denkst. Ich weiß nicht, was du über Jesus denkst. Wer Jesus deiner Meinung nach vielleicht gewesen ist. Aber so ein Zeugnis, was wir hier haben, wo jemand schreibt, er hat ihn von Anfang an gesehen, hat ihn angefasst, er hat ihn berührt mit seinen eigenen Händen. So ein Zeugnis ist krass. ist ein krasses Zeugnis. Und was hindert uns eigentlich daran, das in Frage zu stellen? Dass er äh, Jesus selbst angefasst hat, gesehen hat, mit seinen eigenen Augen, mit seinen Händen berührt hat. Das ist ein krasses Zeugnis. Und dieser Brief ist ca. 100 nach Christus geschrieben worden. Und auch die Kirchenväter berichten uns eindeutig, dass der erste Johannesbrief ähm, vom Apostel, Johannes geschrieben wurde. Und das ist ein krasses Zeugnis, das erstmal dasteht. Und es ist erstmal egal, was andere Leute über Jesus Christus schreiben, weil dieses Zeugnis hier haben sie nicht. Sie haben ihn nicht mit ihren eigenen Händen berührt, sie haben ihn nicht mit ihren, Augen, mit ihren eigenen Augen gesehen, sondern sie haben irgendwelche Gedankengebäude über Jesus Christus aufgebaut, 1700 Jahre danach. Ich finde, das ist erstmal ein krasses Zeugnis. Unabhängig davon, was du jetzt über mich denken magst, wie unaufgeklärt ich vielleicht bin oder was weiß ich was, dass ich Mythen glaube. Nee, ich finde, das ist erstmal ein krasses Zeugnis, das man erstmal widerlegen muss, hier, was hier geschrieben ist im ersten Johannesbrief. Aber nicht jeder hat das Privileg, was Johannes der Apostel hatte, ihn wirklich zu sehen mit seinen eigenen Augen. Deswegen schreibt er das auch hier an die Christen. Er sagt, wir haben es gesehen und wir bezeugen es euch. Und das heißt auch, dass wir uns glücklich schätzen sollen, wenn wir Jesus nicht gesehen haben und dennoch an ihn glauben. Und dennoch an ihn glauben. Das ist ein Segen. Aber ermutigt Johannes ermutigt uns auch hier, aufgrund dieses Augenberichts, den er hier uns gibt, Jesus unser ganzes Vertrauen zu schenken, weil wir ihm vertrauen können. Vers 3 und dann Vers 4, schon 10 nach 8, aber ich denke, ihr seid noch wach, gell? Und warum verkündigen wir euch das, was wir gesehen und gehört haben, fragt er. Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Und meiner Meinung nach scheint hier eindeutig und ganz klar die Trinität und die Dreieinigkeit durch. Und ich weiß nicht, ob ihr vor ein paar Wochen hier am Sonntag im Gottesdienst wart als Rainer Harter, der Leiter vom Gebetshaus Freiburg, über die Dreieinigkeit gepredigt hat. Und er hat die Dreieinigkeit beschrieben, das fand ich interessant, ähm, hat sich natürlich darauf auch ähm, auf die Kirchengeschichte bezogen, auf Leute, die sich auch schon vorher Gedanken darüber gemacht haben, als eine ewige Beziehung, in die Gott uns einlädt, durch seinen Sohn Jesus Christus. Eine ewige Beziehung, Gemeinschaft. Gott hat einen Verlangen danach in uns hineingelegt, weil er selbst in einer ewigen Beziehung existiert. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir haben eben gerade von dem Wort des Lebens gelesen, was von Anfang an da war, im Anfang. Mit Gott in Gemeinschaft, mit dem Vater in Gemeinschaft. Und auch der Mensch wurde für Gemeinschaft geschaffen. Adam und Eva, natürlich auch als menschliche Gemeinschaft untereinander aber die größte Sehnsucht, die Gott in uns als Menschen hineingelegt hat, ist die Sehnsucht nach der Wiederherstellung der Beziehung zu Gott selbst, die durch Jesus Christus, seinen Sohn, möglich wird. Und Johannes sagt, wir haben das ewige Leben gesehen, angefasst, hatten und haben Gemeinschaft mit diesem ewigen Leben gehabt. Und wir möchten, dass ihr diese Gemeinschaft, koinonia im Griechischen, dass ihr die auch genießen könnt, dass ihr auch Gemeinschaft mit diesem Vater und mit diesem Sohn habt. Und Johannes lädt uns alle dahin ein, in diese Gemeinschaft zu kommen. Wenn du es noch nicht wusstest oder noch nie gehört hast und hier das erste Mal in diesem Gottesdienst bist oder keine Beziehung zu Jesus Christus oder zu Gott hast, Gott ist in Jesus Christus zu uns gekommen und will eine echte, eine reale, eine lebendige Beziehung zu dir. Er will dich in diese ewige Beziehung einladen. Was sagt Johannes hier noch in Vers 3? Er sagt, bleibt in der Gemeinschaft mit uns. Wir möchten, dass ihr mit uns Gemeinschaft hat, habt, sagt er. Und er verbindet das mit der Gemeinschaft mit Gott selbst. Das ist ganz interessant. Ich möchte euch einen Vers aus Kapitel 2 vorweggreifen, und zwar Vers 19, wo sich Johannes dann auf Irrlehrer und Leute, die anders gelehrt haben als die Apostel, bezieht. Und er sagt in Vers 19 über diese Irrlehrer, diese Christusfeinde nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, also hatten mit ihnen Gemeinschaft, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehört. Und ich finde es ganz wichtig, dass ich diesen Vers vorweggreife, weil daran wird deutlich, warum er hier schon am Anfang sagt, wir, wir laden euch ein, in der Gemeinschaft mit uns zu bleiben. Bleibt in der Gemeinschaft mit uns als Apostel. Bleibt in der Gemeinschaft, in der gut überlieferten Lehre, die wir selbst mit unseren eigenen Augen von Jesus Christus, wie wir in Vers 5 lesen. Ich greife es mal vorweg. Sam wird da nächste Woche darüber predigen. Aber er sagt, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben, er sagt, wir haben diese Botschaft sogar von Jesus selbst empfangen. Und deswegen kann er auch hier in Vers 3 ähm, diese Gemeinschaft die er, in die er einlädt, die anderen Christen, gleichsetzen. Er hat so eine Autorität, dass er sie gleichsetzen kann mit Gemeinschaft mit Gott sogar. Das können wenige Leute behaupten und ich denke mal, dass das höchstens ein Apostel behaupten kann, der das hier schreibt und das ist der Apostel Johannes. Aber was ist wichtig da für uns heute? Das heißt, Gemeinschaft mit Gott zu haben, bedeutet auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen zu leben. So wie wir es am Sonntag von Sam im zweiten Teil in der Serie Jesus liebt seine Kirche, Kirche ist mehr, gehört haben. Ich kann euch nur ermutigen, diese kleine Serie anzuhören. Christsein bedeutet, Beziehung untereinander zu haben. Und diese Beziehung wird auf eine besondere Art und Weise nur durch Jesus Christus möglich, so wie wir es in der Apostelgeschichte 2 lesen. Sie hatten alles gemeinsam, sie blieben zusammen in Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Abendmahl, im Gebet, in der Lehre der Apostel. Sie teilten alles, was sie miteinander hatten. Das wird nur durch Jesus Christus möglich, diese Beziehung. Und ich weiß, das klingt hart und vielleicht für einige von euch, die ihr jung seid in einer individualistischen und postmodernen Gesellschaft, in der ihr lebt, hart. Aber in letzter Konsequenz gibt es nach biblischem Verständnis kein Christsein ohne Gemeinschaft mit dem Leib Christi. Gemeinschaft mit anderen Christen. In dieser Gemeinschaft wirkt der Heilige Geist. Wenn du diese Gemeinschaft meidest, aus welchem Grund auch immer, keine Sehnsucht in dir hast, ist das möglicherweise ein Zeichen dafür, dass etwas in deinem Leben als Christ im Argen liegt. Und ich weiß, das hört sich, ich will kein schlechtes Gewissen machen, aber ich will euch einfach die Wahrheit sagen. Johannes setzt es hier gleich. Die Gemeinschaft mit ihm und mit der richtigen Lehre und die Gemeinschaft mit Gott. Trotzdem sollten wir nicht die Gemeinschaft ähm, verwechseln, die wir mit Gott haben, indem wir regelmäßig in die Kirche gehen oder einen Gottesdienst besuchen, was wir natürlich tun sollten. Aber wir sollten es nicht letztlich verwechseln mit wirklicher Koinonia, wirklicher Gemeinschaft mit anderen Christen und mit Gott. Wirkliche Gemeinschaft bedeutet eine enge Verbindung, eine Teilhabe des Lebens am Leben des Anderen. Und das ist schwierig in der großen Gemeinde, aber das sollte der Maßstab sein, echte Gemeinschaft zu haben. Und du kannst in diese Gemeinde gehen, keine Beziehung zu Gott haben, keine lebendige Beziehung zu Gott haben und immer regelmäßig kommen in diese Gemeinde, aber das bedeutet nicht, nur weil du religiös lebst und immer wieder hier in diese Gemeinde kommst, dass du auch eine lebendige Beziehung zu Gott hast. Du kannst aber auch eine Beziehung zu Gott haben und die Gemeinde und die Gemeinschaft mit anderen Christen meiden. Und beides ist nicht richtig. Beides ist nicht gut. Und in beiden Punkten muss Gott an dir wirken und an dir arbeiten. Warum lädt Johannes in diese Gemeinschaft ein? Mit ihnen, mit, mit ihrer Lehre, Gemeinschaft mit ihnen, in der Gemeinschaft mit ihnen zu bleiben, mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus verbunden zu bleiben, das schreibt er in Vers 4 und damit enden wir auch. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Also das Resultat von einer echten Beziehung zu Gott, und zu anderen Christen ist, wenn ich mich offen und ehrlich natürlich darauf einlasse, eine tiefgründige, und damit meine ich jetzt keine Aufgesetzte, sondern eine tiefgründige Freude. Eine tiefgründige Freude daran zu empfinden, wirklich in Gemeinschaft mit anderen Christen zu leben und das Leben miteinander zu teilen. Und wenn das nicht da ist, und ich weiß, das ist bei vielen von uns nicht da, dann sollten wir uns die Frage stellen, warum das nicht da ist. Warum unsere Freude, wie er schreibt in Vers 4, verloren gegangen ist an der Gemeinschaft mit anderen Christen, an der Gemeinschaft mit Gott dem Vater und Jesus Christus, seinem Sohn. Ich glaube, diese Freude beginnt natürlich mit der Erkenntnis, dass Jesus Christus dein Erlöser ist. Dass du das anerkennst, dass er das Wort des Lebens ist, das ewige Leben, gekommen als wahrer Mensch und wahrer Gott. Und ich möchte einfach hier noch mal die Frage stellen, ich kenne deinen Hintergrund nicht, aber was denkst du über Jesus Christus? Wer war er für dich? Und schenkst du den Worten, die Johannes hier als Augenzeuge schreibt? Wir haben es gesehen, wir haben es angefasst, wir haben es berührt, das ewige Leben, was beim Vater war, ist erschienen. Schenkst du diesen Worten von Johannes dem Apostel Glauben? Oder schenkst du Leuten, die vielleicht an der Uni einen Professorentitel haben und tausende Jahre danach was über Jesus Christus zu wissen meinen, ein Gedankengebäude darüber aufbauen, mehr glauben als dem Apostel Johannes und seiner viel früheren Schrift. An der Offenbarung von Jesus als Mensch wird auch deutlich, Gott will Gemeinschaft mit uns. Die Frage ist, hast du diese Beziehung und diese Gemeinschaft mit Gott? Es ist so einfach, in diese Gemeinschaft zu treten. Ein Gebet zusammen, wir begleiten euch gerne, wenn du nicht an Jesus glaubst, Gott dein Leben anvertrauen, mit ein paar Worten. Gott in dein Herz einladen. Und Gott wird sich dir zeigen, wenn du nicht an Jesus glaubst. Und diese Freude, von der Johannes der Apostel hier in Vers 4 spricht, die aus der Gemeinschaft kommt und aus der Gemeinschaft mit Gott, aus der Gemeinschaft mit anderen Christen, die setzt sich natürlich in unserer Beziehung untereinander als Christen fort. Und wenn du diese tiefe Freude nicht hast, will ich einfach noch mal fragen, warum nicht? Und was muss sich vielleicht ändern, damit diese Freude wieder kommen kann? Damit du in Gemeinschaft mit anderen Christen leben kannst. Oder kommst du nur einmal die Woche in diesen Gottesdienst und verschwindest dann so schnell wie möglich, ohne dass dich jemand kennt oder du jemand anders kennst. Herr, Ich danke dir dafür, dass du in Jesus Christus, als wahrer Mensch und wahrer Gott zu uns gekommen bist. Dass du uns alle einlädst, in diese Gemeinschaft zu treten, Herr. Und ich bete einfach jetzt für jede Person, die in diesem Raum ist und keine Beziehung, keine Freude in ihrem Herz hat. Möchte ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du dich offenbarst, Herr. Da, wo Sehnsucht danach ist, mit einer Begegnung mit dir, mit diesem lebendigen Wort, mit diesem ewigen Wort, was Leben schafft, Herr, ja, komm du in unsere Dunkelheit, komm du in unsere Zerbrochenheit, komm du in unsere Leblosigkeit hinein und erfülle uns mit neuem Leben. Schenke uns neues Leben, Herr. Schenke uns neue Freude durch die Kraft von deinem Heiligen Geist in unseren Herzen, in Gemeinschaft miteinander zu leben, wirklich das Leben miteinander teilen zu wollen. Keine Egoisten zu sein, sondern in wirklicher Koinonia, in wirklicher Teilhabe, in wirklicher Gemeinschaft zu leben, weil wir wissen, es führt letztlich zu echter und tiefer Freude. Herr, ja, und zeigte uns da, wo diese Freude verloren gegangen ist, warum, und zeigte uns, wie wir zurückkommen zu einer echten Freude an Gemeinschaft mit dir und an Gemeinschaft mit anderen Christen. Amen.